0: Hm. Ich bin ganz schön laut, kann das sein? Man hört schon meinen Brummen so laut, aber ist okay. Willst du dich nicht lieber setzen? Na, dann kannst du bei mir bleiben. Ich stelle den mal ein bisschen zur Seite und stelle ihn dir gleich wieder hin. Vielleicht vergesse ich es auch, aber so Mal zur Seite. Aber ich predige jetzt, das dauert ein bisschen, okay? Ja, das sollte, keine, äh, sollte euch nicht verunsichern. Ein bisschen predigen für ihn ist ja was anderes als ein bisschen predigen für euch. Solange, na egal. <lacht> Only your royal blood. Das ist das Lied, was mich zu diesem Gottesdienst inspiriert hat. Und wir werden das später auch noch singen. Aber am Anfang wollte ich euch ein paar Fragen stellen. Und dafür habe ich euch einen genau, verschlafenen Hund mitgebracht. Kennt ihr das Gefühl, morgens aufzuwachen und man fühlt sich wie geredert? Also alles tut weh, man fühlt sich, als hätte man gar nicht geschlafen. Kennt ihr das Gefühl, morgens aufzustehen und sich so gar nicht auf den Tag zu freuen? Weil dir nur langweilige Arbeit oder schwierige Schule oder schwierige Situationen auf einen warten. Kennt ihr das Gefühl morgens beim Zähneputzen, wenn ihr an eure lang gehegten Träume und Wünsche denkt und an eure Ziele denkt, sie dann aber doch zur Seite schiebt, weil heute einfach, kein Tag da, weil heute einfach keine Zeit dafür ist? wenn man immer. Nee, das geht jetzt nicht. Du kannst zur Mama gehen, okay? Die steht im Kinderraum. Hm. Wenn man immer wieder an denselben Herausforderungen scheitert, denselben schwierigen, wenn man immer wieder an denselben Herausforderungen scheitert, dieselben schlechten Angewohnheiten einfach nicht ablegen kann. Wenn Einsamkeit, Sackgassen im Leben oder gescheiterte Beziehungen, dich so sehr leben, lähmen, dass gerade genug Lebenswillen bleibt, um so den Tag mit minimaler Energie zu bestreiten. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht. Denn im Moment ist ja Urlaub. Im Moment sind Ferien. Mein Sohn darf jetzt auch in die Ferien gehen. Einmal mit der Mama mit. <lacht> Alles gut. Eine kurze Unterbrechung. So, bitteschön. So. Genau, wir haben im Moment Ferien, wir haben Urlaub. Wir fühlen uns wahrscheinlich eher so ein bisschen wie hier auf dem Bild. Und ich will dir auch jetzt gar nicht deine Urlaubsstimmung irgendwie vermiesen oder die schöne Sommerstimmung zerstören, aber ich möchte euch heute Morgen von etwas berichten oder etwas erzählen, das eine unvergleichlich größere Wirkung hat als jeder Urlaub, als jedes tolle Ereignis in unserem Leben, ja sogar eine größere Wirkung hat als das Baseball Camp 2019. Und ich behaupte sogar, dass alle tollen und motivierenden Ereignisse, die wir in unserem Leben erleben, dass sie nur existieren, um uns einen Eindruck davon zu geben, wie unvergleichlich größer die Wirkung dieser einen Sache ist. Was kann uns wirklich retten? Was kann unser Herz aus Stein heilen? Was kann unseren alten und müden Knochen neues Leben einhauchen? Was kann uns unsere Sünden vergeben, und uns weiß machen wie Schnee? Allein, only your royal blood. Allein dein königliches Blut. Das ist, wie gesagt, das Lied, was mir die Idee für diesen Gottesdienst gegeben hat. Und in diesem Lied heißt es eben genau das. Allein dein königliches Blut. Das Blut Christi hat jedoch eine unvergleichlich größere Wirkung. Das steht in Hebräer 9, Vers 14. Und das ist unser heutiger Predigtext. Und beides, der Vers und das Lied von Rand Collective, singen und erzählen davon, wie wertvoll, wie unvergleichlich, wie lebensverändert die Wirkung von Jesu Blut ist für unser Leben. Ich hatte früher und ich habe noch heute viel mit Lethargie zu kämpfen. Manchmal überkommt es mich, dann, bin ich, dann fühle ich mich wie gelähmt. Atmen fällt mir schwer, meine Motivation ist dahin und die Kräfte schwinden. Von außen bekommt man das nicht mit. Wer zeigt schon gerne seine Fehler und Schwächen? Aber ich kenne diese Kämpfe und auch diese Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, die kenne ich nur zu genau. Aber ich kenne genauso eine geniale Lösung, ein Versprechen und eine Hoffnung, die über meine Kraft hinausgeht. Und das ist das Blut von Jesus, und wofür es steht. Ich erzähle euch heute keine trockene Theorie. Es ist meine Theologie, die ich mit meinem Leben geschrieben habe und die ich erfahren habe. Ich möchte euch heute von diesem Jesus erzählen. Von seinem Blut und was es mir bedeutet. Und welche Bedeutung es auch für dein Leben einnehmen kann. Only your royal blood, allein dein königliches Blut. Allein Jesus ist in der Lage, mich zu retten. Und allein Jesus ist in der Lage, dich zu retten und dir wahres Leben zu schenken. Das Bild des Blutes ist verwirrend. Was soll dieses viele Gerede von dem Blut? Meine Eltern hatten Pflegekinder, die sind nicht in der Gemeinde aufgewachsen. Und eines Tages nahm mein Vater eines meiner Pflegegeschwister, meine Pflegeschwester mit zum Gottesdienst. Haben wir jeden Sonntag gemacht. Meine Mutter war aus irgendeinem Grund an dem Sonntag nicht dabei. Meine Pflegeschwester saß neben meinem Vater im Gottesdienst und das Abendmahl wurde ausgeteilt und erst das Brot ging durch die Reihen, kein Problem, und dann wurde der Kelch durch die Reihen gegeben. Und sie guckte meinen Vater mit ganz großen Augen an und hatte diesen Kelch und gab ihn mit zitternden Händen weiter. Aber sie hat nichts gesagt zu meinem Vater. Sie ist dann nach Hause gekommen und als die Tür aufging, ist sie sofort zu meiner Mutter in die Küche gerannt und hat gerufen, Heike, Heike, der Wolfgang wollte, dass ich Blut trinke. Denn so viel hatte sie vom Amel verstanden, dass es da irgendwie um Blut und Wein und so weiter geht. Und das hat sie sehr verwirrt. Was hat es denn nun mit diesem Bild des Blutes auf sich? Es ist Es wirklich ein Relikt aus vergangenen Tagen? Erinnern wir Christen uns nur daran, weil wir von Natur aus gerne an alten Traditionen festhalten? Oder hat es heute wirklich noch Bedeutung für unser Leben? Im Alten Testament und in der Antike stand das Blut für Leben und für Lebenskraft. Und deswegen wird auch in den Büchern Mose, die beiden Verse habe ich euch hier ange, angezeigt, der Verzehr von Blut verboten. Selbst der Ausländer, der mit der Religion der Juden eigentlich gar nichts zu tun hatte, aber der mit ihnen lebte, durfte kein Blut verzehren. Als Mose damals dem Volk die Gebote vorgestellt hatte, die zehn Gebote, wurde ein Bund mit Gott, wurde der Bund mit Gott dadurch geschlossen, und also auch rechtskräftig, indem sie mit Blut besprengt wurden. So schloss man damals Verträge. Es gab keine offiziellere Form, um Verträge und Bünde zu schließen, als das Blut von Opfertieren. Das war damals ein ganz normaler und ein selbstverständlicher Vorgang. So wurden Verträge geschlossen damals. Und auch die Gerätschaften das Allerheiligste wurde im Alten Testament durch das Besprengen von Blut gereinigt. Überhaupt war jedes Mal Blut notwendig, wenn etwas gereinigt werden sollte. Ohne das Blut gab es keine Vergebung. Und ohne Vergebung gab es auch kein Heilig, kein Reinsein. Was lehrt uns nun der Heilige Geist durch das alles? Was lehrt er uns oder was will er uns dadurch beibringen? Es war damals und ist heute nicht das Blut an sich, das reinigt oder Vergebung erwirkt. Den Bund, den Gott damals mit dem Volk schloss und die Vergebung, die auch heute noch an Yom Kippur gefeiert wird, dem höchsten jüdischen Feiertag, geht nicht von den Opfern der Tieren oder von dem Vergießen von Blut aus. Es steht nur, es versinnbildlich, die Vergebung und die Gnade und das Reinmachen, das allein von Gott ausgeht. Er ist der Ursprung aller Vergebung. Von ihm geht das Reinmachen aus, das Heilmachen, ja, das Heiligmachen. Und das allein aufgrund von seiner Gnade. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Gott bediente sich damals und er bedient sich auch heute noch an Bildern, an Vorstellungen mit denen wir Menschen etwas anfangen können, um seine Person, sein Wesen, sein Charakter uns zu erklären. Er tat das damals beim Volk von Israel, deswegen wählte er diese Form und er tut es auch heute noch bei uns. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann rettet nicht der Wein oder der Traubensaft oder das Blut, für das er steht. Es ist allein Jesus, der rettet. Und seine Rettung nehmen wir im Glauben an. Aber dennoch, und gerade deswegen hat das Blut von Christi eine unvergleichlich größere Wirkung. Eine unvergleichlich größere Wirkung als das Opferblut von Tieren im Alten Testament. Eine unvergleichlich größere Wirkung als alle Vergebung, die im Alten Testament geschehen ist. Und eine unvergleichlich größere Wirkung, als wir uns das nur vorstellen können, als wir uns das nur erträumen können. Und wie im Alten Testament ist nicht das Blut entscheidend, sondern die Person, also Jesus, der sein Leben für uns gab, ist entscheidend. Und Gott, der Vater, der uns vergibt, der uns annimmt. Die Tat und die Person ist entscheidend. Und nicht das irdische Blut oder das Kreuz, wo es vergossen wurde. Es gibt eine bekannte Fernsehserie, ich frage jetzt nicht, wer das alles guckt, Bares für Rares, kommt immer im ZDF. Und da wurde ein Stück vom wahren Kreuz Jesu als Reliquie halt verkauft. Und er brachte einen Rekordgewinn. So viel wurde noch nie für, bei Wahres für Rares bezahlt. Ich glaube, 41.000 oder so, Expertenschätzung, 60.000 bis 80.000 steht. Aber ich glaube, 41.000 haben, haben sie dann dafür bekommen. Aber die Vergebung von Jesus, die ist nichts Rares. Er schenkt sie uns in Überfluss und er lädt uns alle ein. Sein Blut bewirkt Versöhnung, Vergebung und kann uns Leben schenken, weil es für ihn steht weil wir an ihn glauben, weil Jesus lebt und heute noch Wunder tut. Und deswegen singe ich so gern dieses Lied, Only Your Royal Blood, allein dein königliches, königliches Blut, weil es genau davon handelt, wie unvergleichlich größer seine Liebe zu mir ist und wie unvergleichlich größer seine Vergebung in mein Leben wirkt. Bei der Stiftshütte und auch bei all den Opfern im Alten Testament ging es darum, dass der Mensch in Beziehung zu Gott tritt. Dass er versteht, wer Gott ist. Dass er eine Idee davon bekommt, was heilig ist und dass Gott heilig ist. Und dass wir Menschen verstehen, dass wir eine Anleitung haben, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Mit diesem wunderbaren Gott. Das ist es, was der Heilige Geist uns durch all diese Dinge lehren möchte. Und das geht noch viel weiter. Denn wenn wir verstanden haben, wer Gott ist, dann macht er uns weiter Mut dass wir auch ehrlich sind, dass wir in den Spiegel schauen, dass wir uns unseren Fehlern und Schwächen und Sünden und Versagen stellen, die wir sonst eigentlich so gerne verstecken und dass wir begreifen, Gott sieht dasselbe. Er sieht unsere Fehler, er sieht unsere Schwächen, er sieht unsere Sünde. Aber dennoch und gerade deswegen hat er seinen Sohn für uns gegeben, weil er uns wirklich retten kann und will. Und wenn wir dieses Geschenk seiner Gnade annehmen, dann entfaltet sich die ganze Macht seines Blutes. Vergebung kann geschehen. Wir können versöhnt leben. Unsere harten Herzen werden wieder lebendig, werden wieder weich und lebendig. Und neues Leben durchströmt unsere müden Knochen. So viel zur Theorie. Nun kommen wir zur Praxis. Warum ist die Wirkung so unvergleichlich größer? Warum ist die Wirkung von Jesu Blut so unvergleichlich größer? Erster Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, weil sie größer ist, als angenommen. Wie Christen, wir sind schnell dabei, mit Floskeln und schnellen Antworten auf Probleme zu reagieren. Du bist durch deine Prüfung gefallen. Du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich bete für dich. Du hast dich mit deinen Eltern verkracht. Es sind verletzende Worte gefallen, die jetzt zwischen euch stehen. Tja, da musst du einfach nur vergeben. Dann wird das schon. Du bist einsam, traurig und niedergeschlagen. Aber die Freude am Herrn ist doch unsere Stärke. Für sich genommen ist keiner dieser drei Antworten falsch. Vielleicht nicht immer ganz passend gewählt, aber grundsätzlich nicht falsch. Aber die Sätze bleiben floskeln, wenn wir sie nicht wirklich mit Herzen und Verstand begreifen. Wenn wir nicht wirklich begreifen, dass sie wahr sind und dass sie wirklich für unser Leben gelten. Denn die Wirkung seines Blutes ist so unvergleichlich größer, als wir es annehmen. Weil er selbst kommt. Weil Jesus selbst kommt weil er dir zur Seite steht, weil ihm dein Leben und dein Leid nicht egal ist. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Er macht den Unterschied. Er verwandelt eine Floskel in eine durchtragende Wahrheit. Denn Jesus hört dein Gebet. Denn Jesus sieht deine Verletzungen. Er will dich heilen. Und er will dich in deiner Trauer, und deiner Einsamkeit tragen. Jesus macht den Unterschied, weil er selbst kommt, weil er, weil er sich selbst gibt. Und deswegen hat seine, sein Blut auch seine so unvergleichlich größere Wirkung, weil er selbst kommt. Das Blut von Jesus hat eine unglaublich größere Wirkung, als wir es annehmen. Und, das ist der zweite Punkt, als unsere Vorstellungskraft. Damals war es für das jüdische Volk das größte und eine unglaublich innovative Revolution, dass sie dieses Zelt der Begegnung hatten, dass die Priester ihren Dienst darin vollbrachten und dass sie einen Bund mit Gott schlossen. Das war das absolut Neue. So etwas gab es noch nie. Und über Jahrhunderte konnte sich keiner vorstellen, dass darüber hinaus noch mehr existieren könnte. Aber so ist unser Gott. Er schenkt uns im Überfluss. Er sprengt die Ketten unserer Vorstellungskraft und hält immer mehr für uns bereit, als wir uns das vorstellen können. Am Anfang der Predigt habe ich erzählt, dass ich mit Lethargie und mit Einsamkeit zu kämpfen habe. Ich habe viele Ablehnungen in meinem Leben erlebt und erfahren. Über Jahre hinweg habe ich meinen Geburtstag nicht gefeiert, weil ich einfach keine Freunde hatte, die ich hätte einladen können. Und ich erzähle euch das nicht, um euer Mitgefühl zu wecken oder damit ihr mir nicht böse seid, weil ich den letzten Gottesdiensten immer nur kurze Hosen getragen habe. Ich erzähle euch das, um von dieser unvergleichlich größeren Wirkung des Blutes Jesus zu erzählen. In einem meiner einsamsten Momente in meinem Leben, als ich niemanden hatte, da habe ich gebetet. Herr, ich kann nicht mehr. Nimm du mein Leben. Übernimm du das Steuer. Schenke mir Freunde, schenke mir Freude, schenke mir Lebenskraft. Ich bin dein, erlöse mich. Ich gebe zu, es war damals ein nicht so schön formuliertes Gebet, wie ich das jetzt gerade formuliert habe. Es war eher ein Seufzen, eher ein trauriges Bitten. Aber es drückte genau das aus, was ich eben gesagt habe. Und Gott verstand das auch so, was ich wollte und was ich brauchte. Damals in dieser Situation wäre ich schon mit einem Freund zufrieden gewesen. Ich wäre schon mit ein bisschen mehr Lächeln in meinem Leben zufrieden gewesen, ein bisschen mehr Power morgens beim Aufstehen. Aber Gott schenkt den Überfluss. Heute mache ich regelmäßig Sport. Ich habe abends meistens Muskelkater. Nicht vom Sport, sondern vom vielem Lachen. Und als ich meinen letzten Geburtstag gefeiert habe, ist unser so fast durchgebrochen, weil so viele Leute, so viele Gäste gekommen sind, um mit mir Geburtstag zu feiern. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment für mich. Und das ist nicht über Nacht passiert. Und das war auch kein leichter Prozess. Und der ist auch noch nicht zu so 100% abgeschlossen. Aber Jesus hat in mein Leben gewirkt. Und das so unvergleichlich groß, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und ich möchte euch einladen, mit euren Leben zu Jesus zu kommen. Egal, ob ihr in einer ähnlich traurigen Situation seid wie ich oder ob ihr in einer ganz anderen Lebenssituation seid. Sein Blut hat eine unvergleichlich größere Wirkung, als wir uns das auch nur im Entferntesten vorstellen können. Und sein Blut ist größer, als wir es uns erträumen können. Als ich damals so einsam war, dachte ich, ich könnte selbst meine Probleme lösen. Ich dachte, wenn ich nur cool, wenn ich nur stark, wenn ich nur selbstbewusst genug werde, dann würden die anderen mich endlich wahrnehmen und respektieren. Aber Jesus wusste, dass das nicht die Lösung meines Problems war. Die stand in Hebräer 9, Vers 14, im dritten Teil des Verses, der heute der Predigtext ist. Und da steht, dass er reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Bis in unser Innerstes. Die Lösung für meine Probleme lag nicht darin, dass ich stärker, dass ich schneller, dass ich besser werde, sondern dass Jesus mein Herz, mein Innerstes heilt. Dass er die Wunden, die Einsamkeit und die Verletzungen heilt, die in mir waren. Dass er mich stark macht, von innen nach außen. Was nützt dir ein 80er Bizeps, wenn dein Herz nicht hinterherkommt? Viele meiner Freunde waren, sind damals ins Fitnessstudio gegangen und ich hatte einen Kumpel, der hatte Oberarme wie andere Leute, Unterschenkel. Groß und stark, 120 Kilo schwer, aber er sah aus wie 80 Kilo schwer. Nur pure Muskeln. Eines Tages halfen wir beim, einem anderen Freund beim Umzug und er spuckte große Töne, weil er so durchtrainiert war. Und er sagte, hey, das Klavier, ich trage es alleine. Und glaubt mir oder nicht, er hat es wirklich geschafft. Fünf Meter weit dann ist er zusammengebrochen, weil sein Kreislauf zusammengebrochen ist. Weil er nur Kraft trainiert hat, aber nicht sein Herz kam nicht hinterher, sein Kreislauf kam nicht hinterher. Und dann bin ich mit ein paar Kumpels hingegangen, wir haben dann zu drittes Klavier dann in den Umzugswagen getragen. Was nützt dir ein 80er Bizeps, wenn dein Herz nicht hinterherkommt? Das gilt fürs Training, das gilt aber auch für unser Leben. Unser Herz muss hinterherkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus unser Innerstes heilt. Und deswegen ist auch die Wirkung seines Blutes so unvergleichlich groß, weil sie tiefer und genialer wirkt, als wir uns das erträumen können. Weil sie die Wurzel unseres Problems behandelt und nicht einfach nur oberflächlich und vergänglich wirkt. Ich weiß, ich habe heute viel von mir erzählt, aber es ist, wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, es ist keine trockene Theorie, sondern es ist meine Theologie die ich mit meinem Leben geschrieben habe. Das Blut Jesu kann den Unterschied machen, weil er da ist, weil er größer ist als angenommen, Und weil er sogar größer ist, als wir uns das erträumen können. Durch ihn können wir überwinden, durch ihn werden wir unser wahres Zuhause erreichen, durch ihn wird unser Versagen, unsere Fehler vergehen. Allein durch sein royales Blut. Only your royal blood. Lasst mich euch am Ende der Predigt von meinem ersten Abendmahl erzählen. Ich war damals 15, 16. Und bei mir in der Kirche war es so, dass man erst am Abendmahl teilnehmen konnte, wenn man konformiert war. Und wir waren sehr spät konformiert. Es war ein wunderschöner Abendgottesdienst in einer wirklich tollen Kirche. Die war nur mit Kerzen erleuchtet. Meine Mitkonformanten waren da und ganz viele auch aus der Stadt, ganz so viele Familien und Angehörige. Wir standen in einem großen Kreis in dieser Kirche, und dieser große Kelch wurde weitergegeben. Das war nicht so ein kleines Kelchlein oder so ein kleiner Einzelkelch, sondern es war ein richtig großer, schwerer Silberkelch, der bis zum Brand gefüllt war mit schweren Bergsträßer Rotwein. Ganz lecker. Jeder meiner Mitkonfirmanten war ganz eingeschüchtert von dieser Szene und nahm diesen Kelch an und hielt ihn so mit beiden Händen fest und guckte so, dass er ja nichts falsch macht und trank so einen ganz kleinen Schluck und gab ihn dann weiter, bis ich an der Reihe war. Ich lächelte nahm den Kelch mit einer Hand, hieb ihn zum Himmel empor und mit dem Gebet, du bist mein König, trank ich den Silberkelch auf einen Schluck leer. Oh. Mein Vater war überhaupt nicht begeistert von dieser Aktion. <lacht> Könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ich tat es, weil ich damals und weil ich heute einfach so unglaublich begeistert bin von dieser unvergleichlich größeren Wirkung seines Blutes, seines Lebens für mich. Und ich möchte euch heute ganz besonders zu diesem Abendmahl einladen. Vielleicht nicht den ganzen Kelch leer machen, da müssen wir mal nachschenken. Aber wenn ich etwas in diesem Gottesdienst angesprochen hat, dann feier dieses Abendmahl bewusst als Antwort darauf und nimm seine Einladung für dein Leben an. Er gab sein Leben für uns. Als wir noch Sünder waren, als wir das Ziel noch verfehlten, hat er uns schon erwählt und seine Liebe bewiesen. Und deswegen seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns gemeinsam abendmal feiern. Maurice wird jetzt einmal das Lied Only Your Royal Blood, allein ein königliches Blut, instrumental vorspielen, dass wir vielleicht auch das, was wir in der Predigt gehört haben oder was wir in Lobpreis erlebt haben, nochmal nachwirken lassen können. Und danach werden wir im Anschluss danach werden wir abendmal feiern.